0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich lag der Keltenschatz von Manching gut geschützt in einer Vitrine im Keltenrömermuseum Manching. Gesichert durch eine Alarmanlage. Doch dass er in der Nacht auf Dienstag gestohlen wurde, haben die Mitarbeiter des Museums erst am Morgen bemerkt. Wie das Ganze vor sich gegangen ist, dazu ermittelt gerade das Landeskriminalamt. Aber hellhörig macht ein Sabotageab am Glasfasernetz von manchen in derselben Nacht. An einem Verteilerknoten der Telekom hatte jemand Glasfaserkabel einfach durchgezwickt. Hat da jemand geschickt, alle Alarmsysteme im Vorhinein ausgehebelt? Wie anfällig sind solche Systeme überhaupt? Das kann ich mit meinem Kollegen Peter Welchering besprechen. Was weiß man denn schon, inwieweit hängen denn die beiden Taten zusammen?
0: Also davon können wir wohl getrost ausgehen. Allerdings das Bayerische Landeskriminalamt, das will das nicht so richtig kommentieren. Auch in der Pressekonferenz, die am heutigen Mittag stattfand, haben sie so einen Zusammenhang nicht ausgeschlossen, wollten ihn aber auch nicht erläutern. Was kann man sich denn vorstellen? Die Alarmanlage des Keltenmuseums, die war eben tatsächlich über das Telefonfestnetz, sprich letztlich über eine Glasfaser, mit der Sicherheitszentrale verbunden. Mehr wissen wir allerdings dazu auch nicht bisher. Wir wissen weder, ob die Sicherheitszentrale die Verbindung zur Alarmanlage im Museum dann ständig überwacht hat. Das passiert in der Regel per Software. Und diese Software meldet dann etwa, wenn so eine Verbindung zur Alarmanlage gestört ist. Noch wissen wir, ob die Alarmanlage im Museum nur über Festnetz ging oder ob es auch sozusagen eine zweite Verbindung, eine zweite Leitung, nämlich per Mobilfunk gab. Das nennt man eine redundante Leitung. Und die hätte dann tatsächlich dazu geführt, dass die Alarmanlage im Fall eines Einbruchs hätte auslösen müssen. Aber das ist im Augenblick eben noch nicht klar. Da müssen wir die weiteren Ermittlungen einfach noch abwarten.
1: Wäre natürlich eine schlüssige Vorstellung, dass Diebe sowas im Vorfeld versuchen. Müssten die denn Insider sein, um zu wissen, welche Glasfaserleitungen sie durchtrennen müssen, um eine Alarmanlage außer Betrieb zu nehmen?
0: Also Insider muss man dafür nicht sein. Während der Pressekonferenz wurde ja gesagt, es wurden 18 Glasfaser, strenge Glasfaserkabel durchtrennt und das kriegt man hin und auch die entsprechenden richtigen Glasfasern auszusuchen, da muss man eigentlich nur in der Lage sein, mit einem Normschlüssel einen dieser grauen Verteilerkästen, die da am Straßenrand stehen, aufzuschließen. Man muss einen Biegekoppler auf die Glasfaser anbringen. Was ist das? Der Biegekuppler ist so eine Art Gerät, mit dem man dann die Glasfaser etwas biegen kann, sodass man die ganzen Lichtimpulse abgreifen kann und auswerten kann. Also man kann den ganzen Datenverkehr damit abzapfen. Und diesen Biegekuppler, den muss man dann mit dem Laptop verbinden, in der Regel über ein Kabel. Und auf dem Laptop muss man eine Analyse-Software starten. Und diese Analyse-Software, die analysiert dann nämlich, woher kommen die Datenbäckchen, die da übers Kabel transportiert werden und vor allen Dingen, was steckt auch drin. Und wenn ich die analysiere, dann kriege ich raus, über welche Kabel etwa eine Verbindung von, sagen wir mal, einer Alarmanlage eines Museums in so eine Sicherheitszentrale läuft.
1: Und wenn jemand dann Kabel durchtrennt, egal ob wahllos oder gezielt, das eine merkt, eine Sicherheitszentrale denn dann nicht, dass so ein Kabel durchgetrennt ist?
0: Ja, es kommt darauf an, wenn das als Überwachungsmerkmal mit einprogrammiert ist in der Sicherheitszentrale für das Sicherheitsobjekt und wenn die Sicherheitssoftware die Verbindung überwacht, dann merkt die Sicherheitszentrale das. Allerdings hatten wir in der Vergangenheit auch schon Fälle, da haben Einbrecher einfach die Alarmanlage simuliert und dann hat da niemand was bemerkt. Ja, und wie können die das machen? Also es gab da eben andere Fälle als den jetzt in manchen. Da wissen wir noch nicht, was da genau passiert ist. Bei diesen anderen Fällen, da hat sich das dann Monate später aufgeklärt. Und da ist herausgekommen, die Einbrecher hatten ihren Biegekoppler und ihren Laptop am Glasfaserstrang. Die haben dann die Daten der Alarmanlage angegriffen und die sogenannten Statusdaten, also Daten, dass die Anlage arbeitet, dass eine Verbindung besteht und dass die Sensoren etwa keine Störung melden, beispielsweise auch die am Fenster hängen oder an der Tür, dass die Türen alle geschlossen sind, also all diese Statusdaten, die wurden eben dann an die Sicherheitszentrale geschickt und diese Daten haben die Einbrecher sozusagen von ihrem Laptop ausgesendet. Die hatten die also vorher von der Alarmanlage abgefangen und genau diese Statusdaten dann eben von ihrem Laptop einfach aus abgeschickt. Und eine Verbindung von Sicherheitszentrale zur Alarmanlage, die gab es also in diesen Fällen gar nicht mehr. Es gab eben nur eine Verbindung von der Sicherheitszentrale zur simulierten Alarmanlage auf dem Laptop der Einbrecher. Und das ist eigentlich alles gut erprobtes Wissen in der organisierten Kriminalität. Das können die, da gibt es sogar Seminare, die da laufen. Nur eben, wie das in manchen abgelaufen ist, das wissen wir bisher noch nicht.
1: Aber es gibt eben Fälle, wo sowas immer wieder vorkommt, dass so Sicherheitssysteme ausgehebelt und auch gekonnt simuliert werden. Was für Einrichtungen sind es, denn die darum bangen müssen, dass man ihnen ihr Sicherheitssystem aushebelt?
0: Naja, das sind beispielsweise Banken, das sind etwa aber auch äh, Verwaltungseinrichtungen, etwa Büros von Nachrichtendiensten, die sehr gut abgesichert sind. Da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen und in der Regel sind die dann auch ein bisschen besser ausgerüstet und haben einfach mehr Technik in diesem Sicherheitsbereich, die sie vorhalten.
1: Was kann man da noch machen?
0: etwa eine zweite Verbindung anlegen. Das ist nicht nur eine Ersatzverbindung, falls die erste ausfällt, sondern diese zweite Verbindung, die läuft immer mit, auch über einen anderen Leitungsweg. Also ist der erste Bereich etwa über das Telefoniefestnetz. Dann wird die zweite Verbindung über Funk aufgebaut, etwa Mobilfunk. Und dann kann man die Kontrollsoftware der Alarmanlage etwa so programmieren, dass immer sämtliche Leitungswege geprüft werden von der und dass von der Gegenstelle, also von dem PC oder Server, der Sicherheitszentrale, auch immer entsprechend abgesicherte Antworten angefordert werden. Und wenn die ausbleiben, dann wird Alarm ausgelöst. Und man kann natürlich auch über Verschlüsselung der Alarmanlagendaten noch viel erreichen. Die können dann zwar immer noch ausspioniert, also abgegriffen werden, aber die können nicht mehr so ohne weiteres für die Simulation einer Alarmanlage verwendet werden werden, weil die ja verschlüsselt sind. Aber das kostet eben natürlich alles zusätzliches Geld, Personal und vor allen Dingen eben auch Software.
1: Wer kann sich das alles leisten? Sind das nur finanzstarke Einrichtungen wie Banken?
0: Also die haben das auf alle Fälle. Banken sind da relativ gut ausgerüstet, Verwaltung, staatliche Verwaltung auch. Und dann fällt es auch schon ziemlich ab, wenn man sich die Museen anschaut. Da ist der Sicherungsstandard, der auch versicherungstechnisch vorgeschrieben ist, relativ niedrig angesetzt.
1: Der Keltenschatz aus Manching. Welche Rolle durchtrennte Glasfaserkabel bei dem Einbruch gespielt haben, dazu ermittelt noch das Landeskriminalamt. Auf jeden Fall Möglichkeiten, moderne Alarmanlagen und Sicherungssysteme anzugreifen, gibt es viele. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Peter Welchering. Danke.
0: Gerne.